0: Wenn etwas richtig fest aneinander ist es wahnsinnig schwierig, es wieder zu lösen. Und etwas, wo häufig sehr fest zusammenklebt, zusammenhebt, sind Kind und Mutter.
1: Meine Mutter war alles für mich. Ich habe zum Beispiel nie gedacht, dass meine Mutter etwas falsch machen konnte. Für mich ist meine Mutter so die heilige Mutter äh, Theresa, die einfach äh, perfekt ist.
2: Schon im Buch ist sie da, die Nähe. Wir sind ja durch die Nabelschnur mit der Mutter verbunden. Und ihre Glückshormone sind unsere. Und ihr Stress wirkt sich direkt auch auf uns aus. Die Mutter ist die früheste Bindung, die wir alle haben. Aber
0: irgendwann müssen wir uns von ihr lösen, uns ablösen, eigenen Bedürfnisse nachgehen, unsere Wünsche von ihren Wünsch trennen, zum Beispiel, uns selber werden. Je nachdem, je nach Mutter, je nach Kind, ist das gar nicht so einfach. Und es kann länger dauern.
2: Es ist ja kein einzelner Schritt, sondern es ist ein lebenslanger Prozess.
0: Die meisten von uns sind auch im Erwachsenenalter nicht richtig abgeknabbelt. Halb so schlimm kann man sagen. Aber darum finde ich das Thema so spannend. Wie gut oder weniger gut wir abgelöst sind, kann einen riesigen Einfluss auf unser Leben, auf andere Beziehungen Darauf, wie wir in Freundschaften, Partnerschaften mit unseren Kindern umgehen.
2: Weil je weniger Verstrickung wir in der Elternbeziehung haben, desto weniger Knoten entstehen auch in allen anderen.
0: Ich möchte darum wissen, wie seid man wirklich tschüss, Mami? Wie funktioniert so eine gesunde Ablösung? Und warum kann das auch so schwierig sein? Diese Frage möchte ich beantworten in diesem Podcast mit Hilfe der Psychologin Sandra Konrad, die wir da gerade gehört haben. Und mit dem Giacomo und Sophia, die mich in ihre nicht einfach Beziehung mit ihren Müttern hineinschauen lassen.
3: Irgendwann habe ich wieder Kontakt aufgenommen. Aber erst, als ich meiner Mutter vergehen Vergeben konnte, mein Name ist Patricia Banzer. Input.
0: Jetzt denken vielleicht viele, und ich habe da glaube ich, auch dazu gehört Ablösung funktioniert doch ganz automatisch. Man wird größer, selbstständiger und schon ist es erledigt.
2: Naja, das ist ja so interessant.
0: Naja, das ist nochmal Psychologin Sandra Konrad, die da nicht ganz einverstanden ist. Als Paar- und Familientherapeutin hat sie viel mit dem Thema zu tun, hat kürzlich auch ein Buch dazu herausgegeben.
2: Als ich das Buch angefangen habe zu schreiben, habe, ich schreibe über Ablösung, haben ganz viel gesagt, Ablösung, pff, wen interessiert das denn? Damit habe ich nichts zu tun.
0: Oder doch. Im Vorwort zu ihrem Buch hat sie eine Liste von Sätzen aufgeräht. Statements, die die Beziehung zu den Eltern beschreiben. Und wenn man, sagt sie zu einem von diesen Sätzen Ja, kann sagen, ist das ein Hinweis darauf, dass es doch nicht so automatisch geklappt hat.
2: Zum Beispiel, ich fühle mich in der Gegenwart meiner Eltern wie ein kleines Kind und werde von Gefühlen überwältigt. Ich kann keine Grenzen meinen Eltern setzen oder ich will, dass sie alles gut finden.
0: Oder zum Beispiel, ich halte wichtige Sachen von ihnen aus Angst vor ihrer Reaktion. Oder ich fühle mich für meine Eltern verantwortlich. Gerade der Satz, in der Gegenwart meiner Eltern fühle ich mich wieder wie ein kleines Kind, fühle vielleicht vielen bekannt vor. Man ist zwar erwachsen, lebt ein total selbstständiges Leben, aber kaum ist man auf Besuch bei den Eltern, kaum macht die Mutter eine kleine, leicht kritische Bemerkungen, sagen wir zu den Ferienplänen, zum Pulli, den man gerade hat, schon verliert man innerlich oder auch äußerlich komplett die Fassung. Eigentlich total doof. Doof, ja, aber erklärbar.
2: Das kann man so erklären, wir sind als Kind abhängig von der Mutter, von ihrer Zustimmung und Liebe. Und deshalb tun Kinder wirklich alles, um den Eltern zu gefallen, um diese Bindung wirklich sicher zu halten. Und wenn der Ablösungsprozess dann irgendwo blockiert oder stagniert ist, dann reagieren wir auch heute als Erwachsene plötzlich so um null nichts auf eine Kritik aus unserem Kind «Ich».
0: Und das Kind «Ich», das ist dann eben sofort verängstigt, ohnmächtig, wütig oder verletzt.
2: Also das merken wir ja auch, wenn wir so plötzlich davongetragen werden von so einer Gefühlswelle und wenn mir KlientInnen das beschreiben, dann frage ich sie beispielsweise, e erzähl mal, wie alt hast du dich in dem Moment gefühlt? Das kann ja jeder was ich auch probieren. Will. Man kann ziemlich genau sagen, oh Mist, ja, da war ich nicht mehr erwachsen, da habe ich mich gefühlt wie eine Vier- oder Fünfjährige. Und dann fallen uns auch oft Situationen ein, die damit zusammenhängen.
0: So Reaktionen, sagt Sandra Konrad, sind immer ein Zeichen für so eine Verstrickung. Also ein Zeichen, dass es im Ablösungsprozess noch ein bisschen Luft nach oben gibt. Ablösung. Irgendwie tönt das so krass, so endgültig. Da ist aber noch wichtig zu sagen, mit Ablösung ist nicht gemeint, dass man sich von seinen Eltern trennt, dass man sie nicht mehr liebt.
2: Sondern es geht darum, die Eltern erwachsener zu leben, mit ihnen eine Beziehung einzugehen, die wir wirklich mitgestalten können, wo wir aus der Kindrolle, aus der Opferrolle ganz bewusst aussteigen und dadurch viel, viel lebendigere und befriedigendere Beziehungen auf Augenhöhe führen können.
0: Und Sandra Konrad streut gerade noch die Zuversicht. Die gute Nachricht, das ist machbar.
2: Das ist auch das Schöne. Wenn wir so einen Realitätscheck machen, dann spüren wir ja plötzlich, Moment mal, als erwachsene Frau brauche ich doch die Zustimmung meiner Mutter jetzt gar nicht mehr. Das ist nice to have, aber es ist nicht lebensnotwendig.
0: In diesem Input reden wir von der Ablösung der Mutter. Sie, die unsere früheste, unsere erstbindig ist. Aber das ist ganz wichtig. Das soll nicht heissen, dass das nicht auch für Väter gilt. Ablösungsproblem kann es natürlich genauso mit dem Vater geben. Besonders, wenn er die, man sagt, primär bindungsperson ist. Das heisst, sich hauptsächlich ums Kind kümmert. Aber meistens ist das eben noch die Mutter. Jede Beziehung von Mutter zu Kind ist anders, hängt von tausend Sachen ab. Ich habe Menschen gesucht, die mit mir über ihre Beziehung und ihre Ablösung reden wollen. Gefunden habe ich Sophia und Giacomo. Beide erzählen gar keine einfache Geschichten. Bei Giacomo geht es um viel, sehr viel Nähe zu seiner Mutter, bei der Sophia um sehr viel Distanz. Die meisten von uns bewegen sich wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Fangen wir an mit Sophia. Sie ist 34 und sie kennt das Ohnmachtsgefühl, wenn man von der Mutter wieder so zum Kind wird, sehr gut. Bei ihr passiert das vor allem, wenn sie sich nicht ernst genommen fühle. Wenn ich mich nicht ernst genommen fühle, ist das auch heute der grösste Trigger. Dann werde sie von ihrer Mutter eben sofort wieder die kleine Sophia, werde sofort mega laut. Und das passiert nicht nur mit ihrer Mutter, sondern auch bei Freunden oder meistens beim
3: Partner. Ich kann häufig nicht so damit umgehen, wie ich es will. Ich weiß es aber, weil ich es viel reflektiert habe und kann es schnell bereinigen kann. Das erzählt sie mir im Gespräch.
0: Sophia heisst nicht wirklich so und ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, sie redet auch nicht selber. Meine input Julia Lüscher hat das übernommen. Weil Sophia will nicht, dass man ihre Geschichte erkennt, eine Geschichte, die eben vor allem in Bezug auf ihre Mutter schmerzhaft war. Auch wenn sie ihre Heute hätte verzeihen konnte. Ihre Kindheit sei ganz allgemein sehr schwierig Ihr Vater war, seit sie denken, schwer krank und ist nach langer Leidenszeit irgendwann gestorben. Die Mutter hat ihn Vollzeit gepflegt, nebenbei die zwei Töchteren aufzogen.
3: Eine Überforderung. Meine Schwester und ich durften nie streiten. Wir sind immer sofort ruhig gestellt worden. Ich habe mich häufig schuldig gefühlt. Wir mussten uns müssen anpassen, einfach immer funktionieren. Ich erinnere mich vor allem daran, dass ich ganz viele Jahre einfach immer angespannt war. Ich habe nicht frei können Kind sein. Über die Krankheit, über den Tod haben wir die Hause nicht geredet. Wir haben vor allem geschwiegen und gestritten. Wir haben wirklich immer, immer gestritten. Wir haben so viel Streit und Konflikte. Ich habe auch sehr viel brüllt.
0: Sophia hat sich immer gewehrt. Sie hat sich bei Konflikten mit ihrer Mutter nie zurückgezogen. Über diesen Konflikt haben wir auch nicht geredet. Sie sei ein Papikind war, erzählt sie weiter.
3: Mein Verhältnis zu meiner Mami war vor allem distanziert. Bis heute. Sie hat zwar schon immer wieder Nähe gesucht, nicht viele Kuscheln zum Beispiel, aber ich konnte sie einfach nicht zulassen. Ich habe mein Herz einfach nicht auftun, bis heute nicht. Sophia sucht
0: während unserem Gespräch ihre Erinnerungen nach guten, nach neuen Moment mit der Mutter. Sie findet es aber nicht.
3: Es tut mir selber leid, das zu sagen. Es hat die Momente sicher gegeben, aber sie sind mir einfach nicht mehr präsent. Ich hätte mir aber auch gar nicht mehr Nähe gewünscht. Ich hätte mir einfach nur gewünscht, so dürfen sein, wie ich bin. Ich habe mich so häufig nicht ernst genug gefühlt in meinen Gefühlen. Vor allem, wenn ich laut und wütig wurde. Dann habe ich gehört, mit dir stimmt doch etwas nicht. Statt dass sie gesagt hätte, was macht dich wütig? Das hat einfach nicht sein Trauer und Wut. Für das hat sie wahrscheinlich einfach keine Kraft mehr. Gehabt. Es ist eine krasse Geschichte, die
0: Sophia hier erzählt. Wie sie als Erwachsene damit umgegangen ist, welchen Weg sie in Bezug auf ihre Mami eingeschlagen hat, hören wir ein bisschen später in dem Podcast. Die Mutter von Sophia war überfordert, war am Limit gelaufen. Vermutlich hat sie, wie die allermeisten Mütter, ihr Besten gegeben, das, was sie können. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Situationen und darum eben auch unterschiedlichste Mütter. Das möchte ich ein bisschen genauer anschauen, die verschiedenen Mütter, die es gibt. Weil ihr Verhalten, ihr Bindungsmuster uns eben sehr fest beeinflusst.
2: Das Bindungsverhalten, die Bindungsmodelle, die Bindungsstile werden hauptsächlich von Mutter zu Kind weitergegeben. Das heißt, wenn die Mutter sicher gebunden ist, können wir ziemlich, es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder auch sicher gebunden sind. Wenn die Mutter irgendeine Bindungsunsicherheit entwickelt hat, dann wird auch das ein Modus sein, in dem das Kind dann aufwächst.
0: Seit Sandra Konrad.
2: Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt zu wenig bekommen habe und emotional verhungert durchs Leben laufe, dann kann es entweder sein, dass ich mich grundsätzlich mit zu wenig zufrieden gebe und immer zu kurz komme. Oder dass ich von anderen verlange, mir die gute Mutter zu sein, die ich nicht hatte. Das heißt ein Beispiel, eine Frau, die immer unzufrieden ist mit dem, was sie bekommt von ihrem Mann und von den Kindern und die ihre Kinder in eine Rollenumkehr bringt, ähm, weil sie sich erhofft, ich möchte endlich mal versorgt werden, endlich soll es mal um mich gehen. In so einer Rollenumkehr sind also eigentlich das Kind die Mutter bemutern. Das ist etwas, was ganz häufig passiert. Und man lernt dann, andere Bedürfnisse vor die eigenen zu stellen. Das Ziel wäre dann für so eine Person, die unter so einer Rollenumkehr gelitten hat, dass sie lernt, sich selbst zu versorgen. Es gibt also, wenn man es ein bisschen einteilen
0: bedürftige Mütter, wie wir es gerade gehört haben. Es gäbe, also wir reden jetzt einfach von Tendenzen, zum Beispiel auch narzisstische Mütter. Für sie ist das Kind quasi der Erweiterung von ihrer
2: selber. Die kreisen dann vor allen Dingen um sich selbst und sind sehr leicht kränkbar. So also die sind eigentlich die Sonne und alle anderen kreisen um sie. Dann gibt's die Mütter, die überfürsorglich oder übergriffig sind. Die binden ihre Töchter häufig dann symbiotisch und lassen die nicht los und stören wirklich den Autonomie- oder Ablösungsprozess.
0: Oder, was leider auch vorkommt, es gibt auch Mütter, die ihre Kinder vernachlässigen, sogar
2: missbrauchen. Wenn das Kind abgelehnt wird, dann bildet sich keine sichere Bindung aus. Und dann ist es später schon auch wichtig, therapeutische Unterstützung zu erhalten, damit man lernt, sich in der Welt und in Bindung mit anderen sicher fühlen zu können. Dass wir Vertrauen ins Leben und in andere Menschen und natürlich auch Selbstvertrauen entwickeln.
0: Was man bei so Beispiel muss betonen, seit Sandra
2: Konrad. Bei all dem, was ich Ihnen gerade sage, finde ich es ganz wichtig zu verstehen. Das sind oftmals transgenerationale Wiederholungen der eigenen traumatischen Erlebnisse. Also wenn eine Mutter ihr Kind vernachlässigt oder misshandelt, dann ist das keine Mutter, die eine Kindheit hatte, in der sie sich sicher und geborgen gefühlt hat, sondern die hat Ähnliches oft erlebt. Das ist keine Entschuldigung. Aber ich finde es wichtig zu erklären, dass es diese transgenerationalen Wiederholungen gibt, damit wir einschreiten können. Als Gesellschaft. Oder auch, wenn, wenn man weiß, mir ist das passiert, dass man dann früh genug sich Hilfe holt, damit man das den Kindern nicht auch wieder zumutet.
0: Missbrauch, Vernachlässigung, Verhalten, Narzissmus, die Beispiele sind heftig. Aber sie sollen einfach zeigen, in welche richtigen Tendenzen herum sie sein, wie Muster können weitergehen werden? Aber was man da natürlich unbedingt auch muss sagen und ja, nicht zu vergessen.
2: Es gibt ja auch emotional reife, bindungssichere Mütter, die ihren Kindern sowohl beim Aufbau einer sicheren Bindung helfen, als auch sie in ihrer Autonomieentwicklung unterstützen. Und solche Mütter, die, die geben Wurzeln und Flügel und die arbeiten nicht mit Schuldgefühlen. Ja. Und ich rede einfach
0: ein
1: mit dir. Das ja, ja. ja.
0: Ich sitze auf einem sonnigen Balkon, wie ein von mir, der Giacomo. Vor uns ein Schälchen Erdbeere, zwei Gläser Wasser. Zwischen uns Mikrofon und ganz viele Erinnerungen, die er bereit ist zu teilen. Erinnerungen, die auch bei ihm nicht nur schön sind. Ich bin neugierig auf seine Geschichte. Er hat viel über die Beziehung zu seiner Mutter nachgedacht. Auch viel hat er sich geschafft, um einen besseren Umgang zu finden mit sich Mit der Mutter, wo ihm und seinen Schwestern so viel Nähe so viel Liebe gegeben hat.
1: Sie hat uns definitiv mit Liebe bombardiert. Sie hat einfach uns eine Überdosis an Liebe gegeben. Was mega schön war, ist, auf die emotionalen Ebene hat uns, ich glaube nichts gefehlt. Sie hat wirklich alles gegeben, was sie konnte. Sie hat es sehr gut gemeistert und ich bin sehr dankbar für das.
0: Beim Giacomo, der sonst nicht Giacomo heisst, der auch lieber anonym bleibt, auch um seine Mutter nicht zu verletzen, mit dem, was er sagt, Dann kannst du dir einen Namen auswählen.
1: Okay. Ich bin der Giacomo und ich bin 31 Jahre alt.
0: Beim Giacomo wird schnell klar, er ist seiner Mutter nach allem Schwierigen auch heute noch sehr nahe.
1: Also ich liebe meine Mutter und sie ist eine lustige und könnte mein Leben, das meine Mutter gar nicht vorstellen Und ich und meine Schwester, alle drei, wir lieben sie unconditionally.
0: Er, seine Schwester und seine Mutter sagen auch gerade am Tag vor unserem Treffen zurückkommen aus den Ferien.
1: Grundsätzlich haben wir sehr gut zusammen. Ähm, obwohl meine Mutter sicher eine spezielle Person ist und sie braucht viel Aufmerksamkeit. Aber vielleicht hat auch das uns noch näher zusammengebracht, weil wir schauen immer, dass es ihr gut geht. Und sie ist fast ein bisschen unser Kind, das wir drei Hand haben und auf sie schauen.
0: Ein Kind, weil sie Unterstützung brauche, weil sie krank ist, weil sie ganz allein, ohne Partner in einem grossen Haus wohne. Das ist nicht einfach, aber es ist klar, dass sie für sie da sind. Wie sie das bei ihnen in der Kindheit war. In der Kindheit, in der Giacomo seine Eltern sich haben, als er vier war. Ab dann waren sie vierte. Meine
1: Mutter war alles für mich. Vielleicht klingt das ein bisschen krank, aber für mich war meine Mutter alles. Ich hatte nur sie. Sie hat alles für mich gemacht. Und wir waren wirklich sehr viel zusammen mit meiner Schwester. Und mit der Zeit natürlich wirst du äh, Erwachsener und merkst einfach kleine Züge Und dann fängst du an, zu sehen, dass doch die Mutter nicht perfekt ist.
0: Dass nicht alles gut getan hat. Vielleicht sagt er, sie beziehung auch zu eng gewesen.
1: Vielleicht der Fehler, den sie gemacht hat, sie hat uns so viel geschützt. Weil sie einfach Sie hat zu wenig Liebe gekriegt von ihren Eltern. Und das hat natürlich auch Konsequenzen für uns gehabt. Sie hat uns auch vielfach bei sich gehalten. Sie hat zum Beispiel nie erwähnt, dass wir Ferien mit meinem Vater machen. Das ist ein No-Go für sie. sie hat, ich weiß noch, ich habe eine Ferien mit meinem Vater gemacht und sie hat alles gemacht, um sie zu verderben. Sie hat nicht unbedingt immer, weil dass mir Zeugs unternehmen und, und äh
0: aus Angst
1: ja sehr wahrscheinlich, weil sie hat einfach die Nöchi sehr genossen und
0: kann man sagen, sie hat euch gebraucht
1: ja also ich weiß nicht, ob sie uns gebraucht hat, ich glaube, sie hat einfach probiert das Gegenteil zu machen, was meine Großmutter mit ihr gemacht hat
0: ihre Großmutter Sie wollte nie ein Mädchen wollen, sie konnte seine Mutter nie akzeptieren.
1: Und meine Großmutter hat immer meine Mutter überall in der Schule, in der Schweiz geschickt. Damit sie nicht daheim war. Sie hat mir mit Fieri in der Deutschschweiz geschickt. Worden.
0: Auch auf der Vater war kein Verlass. Er hat sich vor allem für andere Frauen interessiert. Miteinander geredet wurde, kommuniziert wurde, im älteren Haus Elternhaus
1: der Mutter nicht. Sie hatten eine Art Kommunikation, die zu nichts geführt hat. Voller Wut und, und Schreien. Die Wut,
0: das Umschreien statt Kommunizieren, das hat seine Mutter übernommen.
1: Statt etwas zu erklären, hat sie einfach zum Teil
0: Und er, der Giacomo, hat es wiederum von ihr übernommen. Erst mit seinem Partner hat er wirklich gemerkt, wie ungesund
1: das war. Einmal haben wir eine Diskussion. Und Ich weiß, er hat mich angeschaut und gesagt, wenn du so streiten, dann können wir die Beziehung abbrechen, weil das geht einfach nicht. Dort ist es das erste Mal, oder einer von den ersten Mal, wo ich wirklich realisiert habe. Es geht auch anders und das ist etwas, das ich unbedingt ändern muss, weil es mega toxisch war.
0: Etwas anderes hat er übernommen, als er später gemerkt hat, das muss ich loswerden.
1: Meine Mutter hat auch immer ein das Gefühl, dass alle Böse, sind gegen ihre und, und dass die Welt grundsätzlich böse ist und alle wollen dir böse, was sie natürlich durch meine Grosseltern äh, geerbt hat. Und auch dort musste ich lernen, dass die Welt doch nicht böse ist und die Leute meinen das auch manchmal gut und auch dort, ich glaube, durch meinen Partner habe ich wirklich auch ein Augen aufgemacht und er, er lacht auch oft über das, weil manchmal komme ich und ich erzähle irgendetwas und dann sagt er so, die ganze Welt ist böse, gell? Und ich so, nein, aber von dem her, es hat sicher ein Verhaltensmuster, das wo, wo, wo ich sicher immer noch ein bisschen in mir habe.
0: Aber er sagt sich bewusst, was er an Ungesunden übernommen und will es ändern. Als Kind sieht das natürlich anders gesehen da hat er das noch nicht erkannt. Etwas, was besonders schwierig war, sagte, dass Mama keinen Filter hat. Ich ihm als Buben alles erzählt, wie wenn er erwachsen wäre. Vor allem über die anderen, eben über die Bösen.
1: Über meinen Vater, über meine Großeltern, über alle Leute, die böse zu ihr sind. Zum Beispiel, ich hatte es mega gut mit meinem Großvater von der Mutterseite, als ich Kind war. Und meine Mutter hat dann irgendwie angefangen, mir Dinge zu erzählen über ihn, alles, was er falsch gemacht hat, wie er sie schlecht behandelt hat, bis ich meinen Großvater absolut gehasst habe. Ich habe ihm gehasst mit jeder Zelle von meinem Körper. Er war ein guter Großvater er war ein sehr schlechter Vater. Und ich glaube, das hat sie nicht trennen. Schlussendlich, was sie gemacht hat, hat einfach meine Beziehung zu meinem Großvater absolut zerstört. Und nichts Positives bewirkt. Nichts.
0: Im Zentrum des Universums, des kleinen Giacomo, war seine Mutter. Sie hat ihn und seine Schwester also ziemlich eng an sich gebunden. Neben der vielen Liebe und Fürsorge, die er genossen hat, waren ihre vielen unverarbeiteten Gefühle. Ihre Bedürfnisse, ihre Wut, ihre Scham. Wo sie, wo die Kinder noch klein zum z.B. an Krebs erkrankt ist, haben die Kind das niemandem erzählen dürfen. Eine fast unmögliche Aufgabe für ein Kind, das Angst hat, seine Mutter zu verlieren.
1: Meine Mutter konnte nie mit Negativität umgehen. Schwäche, es ist keine Schwäche, krank zu sein, aber sie hat immer noch ein Problem, dass die Leute sehen, dass du krank bist. Und auch das musste ich ein bisschen bearbeiten und checken, okay, das war nicht normal Und mit Schwäche, du kannst deine Schwäche zeigen, es ist völlig okay.
0: Bei all dieser Nähe irgendwann ein Bruch kommen. Für den Giacomo... Der Jüngste in der Familie, wo seine Mutter auf keinen Fall hat, weil wollte. Leila, eine sehr schwierige Phase, Als er ins Gym vor isch, neu mit Anders gewohnt hat, ist seine Mutter für eine gewisse Zeit richtig depressiv worden.
1: Ich weiss nach, manchmal haben wir telefoniert und ich war völlig depressiv für drei Tage, weil sie einfach so mit ihren Ängsten und Negativität gefühlt hat.
0: Und er hat sich das erste Mal richtig distanzieren. Der Giacomo war jahrelang enttäuscht, war. Er wollte verstehen, warum seine Mutter so war und ihm so Sachen erzählt hat. Von ihr hat er aber keine Antworten bekommen. Die er in sich suchen.
1: Ich war sehr lange hässlich mit ihr für, für solche Sachen. Und ich glaube, was mir geholfen hat, ist wirklich zu verstehen, dass sie sehr viel Trauma erlebt hat und das sehe ich, meine Mutter hat wahnsinnig viel Böses erlebt und ich glaube, sie ist ein wie ein, wie ein Computer, der ein zu viel Virus hatte und sie ist ein bisschen in dem gefangen. Ich weiß schon, dass viele würden oder vielleicht auch mit dem, was ich erzählt habe. Viele fragen sich, wieso hast du überhaupt eine Beziehung zu ihr? Und ich glaube, meine Mutter hat mich wahnsinnig viel Liebe gegeben. Gleichzeitig hat sie viele Fehler gemacht, weil sie nicht anders können. Sie war 30 mit drei Kindern und ich bin 30 ohne Kinder. Und ich habe einfach so gemerkt, ich habe immer Perfektion erwartet von meiner Mutter. Aber sie ist einfach ein Mensch. Wir sind Menschen, wir sind nicht perfekt. Und damals war meine Mutter einfach allein in einem Dorf. Und sie hat einfach das Beste gemacht mit dem Wissen, was sie hatte.
0: Jacobo hat es geholfen, in der Vergangenheit von seiner Mutter zu schauen, zu akzeptieren, dass sie Fehler gemacht hat, aber alles gegeben hat, was sie können. Sandra Konrad fordert ihre Patientinnen in ihrer Praxis in Hamburg häufig dazu auf, genau das zu machen, was Giacomo da beschrieben hat. Die Mutter versuchen nicht nur als Mutter zu sehen, sondern als Mensch mit eigenen Träumen und Limiten. Als frisch Verliebte zum Beispiel, als Tochter.
2: Unbedingt. Der transgenerationale Blick der kann so heilsam sein. Weil wir da eben ja auch sehen, dass unsere Eltern auch nur ein Glied in einer Kette von Generationen von Menschen sind, die irgendwie mit den besten Intentionen ins Familienleben gestartet sind. Und manche hatten einfach nicht genügend Werkzeug. Die hatten oder nicht genug emotionale Kapazitäten, um ähm, so gute Eltern zu werden, wie sie sich das vielleicht auch selber gewünscht hatten.
0: Jetzt möchte ich es noch etwas genauer wissen von Ihnen, was es genau noch braucht, um sich ablösen, gut ablösen, also erwachsen zu werden, den Eltern auf Augenhöhe zu begegnen.
2: Wir sind wirklich erwachsen, wenn wir uns von unpassenden elterlichen Erwartungen oder Aufträgen befreien. Das ist der eine Punkt.
0: Uns von, der Erwartungen von den Erwartungen der Eltern befreien. Also, dass man lernt, Stopp sagen, wenn die Mutter einfordert, dass man sie dreimal in der Woche sehen soll, dass man der oder der Beruf von sie dass man immer das Telefon abnimmt, zum Beispiel. Das kann schon mal schwierig sein, gelingt aber den meisten Menschen, wenn sie ihnen bewusst werden. Der nächste Punkt ist für viele noch viel, viel schwieriger, nämlich sich von den eigenen Erwartungen zu lösen.
2: Die eigenen Erwartungen an die Eltern aufzugeben, das ist oftmals so schwer. Und das ist so, dass viele Menschen das auch vermeiden und dann lieber wieder in die Enttäuschung gehen und da kämpfen mit kindlichen Methoden. Aber das ist ein lebenslanger, aussichtsloser Kampf. Und da bleiben wir in der Kind- in der Opferrolle. Und haben nichts gewonnen, leider. Sie macht das Beispiel. Wenn man sich zum Beispiel von der Mutter wünscht, dass sie endlich mal lobt und verbal sagt, was wir gut gemacht haben. Und wir können die letzten 40 Jahre zurückgehen und sehen, das kann die gar nicht. Das hat die noch nie gemacht, das hat die noch nie gekonnt. Ich habe der das schon 20 Mal oder 2000 Mal gesagt. Und die konnte noch nie meinem Wunsch entsprechen. Dann ist es irgendwann an der Zeit, die Enttäuschung anzunehmen und zu akzeptieren, dass die Mutter uns an der Stelle nicht die Mutter ist, die wir uns wünschen würden.
0: Also zusammengefasst: Wir müssen aufhören, uns zu wünschen, dass die Mutter, dass die Eltern so wertet, wie es gar nie gewesen sind, sagt sie.
2: Und dabei hilfreich ist also erstmal die eigene Wunde also wirklich auch zu versorgen und zu betrauern. Ja, wie traurig ist das denn? Ich wünsche mir diese für mich Kleinigkeit und meine Mutter kann das nicht. Es brauche also
0: Mitgefühl mit sich selber.
2: Und dann ähm, hilft es ja, wenn man das versteht, dass man dann, da kann man so in so einen liebevollen Kontakt mit sich selbst treten, also mit den Anteilen, die sich noch so viel von der Mutter wünschen oder die so enttäuscht sind, ähm, weil sie es noch nie bekommen haben. Und dann ist es gut und wichtig zum Erwachsenwerden, dass wir die Enttäuschung aushalten. Und das gelingt, indem wir uns selbst gut versorgen, indem wir uns selbst die Mutter sind, die wir uns wünschen würden, also die uns unterstützt, lobt, freundlich mit uns umgeht, was auch immer.
0: Sich selber die Mutter, die Eltern sein, die man sich eigentlich gewünscht hat. Zudem gehört, dass man die eigenen Bedürfnisse kennt, erkennt, von denen von der Mutter unterscheidet. Kommt zum Beispiel der Glaubenssatz, ich muss mich immer um alle anderen kümmern, kommt der Satz von mir oder kommt der von meiner Mutter und ich könnte oder sollte ihn eigentlich abstreifen. Und dann, sagt Sandra Konrad, müssen wir unbedingt Grenzen setzen, für sich und seine Bedürfnisse einstehen, sie verteidigen, auch wenn die Mutter zum Beispiel immer noch übergriffig fünfmal am Tag anruft.
2: Was ich damit sage, ist, wir haben oftmals viel mehr Macht, als wir glauben. Wir wenden sie nicht an. Stattdessen geben wir unseren Eltern viel zu viel Macht und werden wütend auf sie. Und das ist eben das Zeichen, da sind wir offensichtlich dann selbst noch nicht erwachsen. Und das können wir unseren Eltern nicht zum Vorwurf machen. Da können wir selber dran arbeiten. Schritt für
0: Schritt für Schritt werden wir so emotional unabhängiger von den Eltern. Und erst dann, und das betont sich können wir die Mutter mit einem erwachsenen Blick durch eine erwachsene Brille sehen. Eben als Mensch. klingt das, sieht man dann manchmal eben plötzlich glasklar.
2: Dass unsere Mutter uns vielleicht schon die beste Mutter gewesen ist, die sie sein konnte, auch wenn es für uns nicht immer gut genug war oder ist. Und dann können wir eben auch Frieden mit der Vergangenheit finden. Und im Idealfall, das ist ja immer das, wo ich so hinarbeite, ist, dass wir im Idealfall dann sogar auch ein besseres Verhältnis mit den Eltern erstellen können ne, oder aufbauen können.
0: Weil eben, die Aussage gefällt mir, darum bringe ich sie nochmal. Ablösung heißt sie nicht, die Eltern weniger zu lieben, sondern erwachsener, reifer zu lieben.
2: Wenn ich aufhöre, die Eltern zu idealisieren oder zu entwerten, sondern wenn ich die ganzheitlich sozusagen in den Blick nehmen kann, dann kann ich mir rauspicken. Dann kann ich ja sagen, das von meiner Mutter fand ich super, das hat sie toll gemacht, das möchte ich gerne behalten in meinem Lebenskoffer oder möchte ich meinem Kind auch weitergeben. Und die und die Anteile, die haben mir nicht gut getan. Da möchte ich daran arbeiten, dass ich das irgendwie ein bisschen anders hinbekomme.
0: Das hat Giacomo gemacht. Er hat immer wieder versucht, die Erwachsenenbrüllen aufzusetzen. Er hat, und auch das ist ein Punkt, der sehr geholfen hat, hat viel mit seinen Schwestern darüber geredet.
1: Dadurch, dass wir so viel darüber reden, ich glaube, wir haben auch Zeit zum um das Ganze ein bisschen verdauen. Und vielfach lachen wir jetzt über schlimme, sehr schlimme Sachen, die wir erlebt haben. Er hat
0: versucht zu verstehen, warum seine Mutter so war, wie sie war, etwas die seine Mutter nicht können
1: Ich glaube, meine Mutter hat nie geschafft, zu verstehen, wieso meine Grossmutter so böse war mit ihr.
0: Darum bleiben sie gefangen in der Vergangenheit. Auch wenn der Giacomo sich das würde wünschen würde, sie können über gewisse Sachen einfach nicht reden. Sie könne ihre Traumata darum auch nicht auflösen. Das sah er deutlich, das können er heute auch akzeptieren.
1: Und ich glaube, das hat mich geholfen, zu verzeihen, indem ich eben gesehen habe, wie weh ihr Nacht alles macht, alles, was sie erlebt hat.
0: Die Schale mit der EPI zwischen uns ist in der Zwischenzeit halb leer und mir sind ein erschöpft. Es ist kein lockeres Thema. Und Giacomo ist sich bewusst, es ist ein Prozess, der weitergeht.
1: Also wahrscheinlich werde ich das ganze Leben durchgehen. Ich weiß, dass, dass z.B. wir drei, aber vor allem ich und meine mittlere Schwester, vielfach in der Nacht schreien und dann schreien wir immer Mama, immer nach was mein, mein Freund nicht unbedingt lustig findet. Aber von dem her ich, glaube, auch dort ist es wahrscheinlich etwas, wo, wo ich noch muss, ähm, von dem ich muss lösen muss und einfach noch nicht haben können bearbeiten Ich glaube, es ist einfach ein Teil des vom, vom Leben Es gibt Leute, die... Eine wunderschöne Kindheit haben. Und das ist mega cool. Und andere, die ein bisschen das Leben lang darüber denken müssen. Das ist auch okay.
0: Und Sophia, die wir am Anfang gehört haben? Wo wo die vor allem gestritten worden wurde, die keine Nähe zulassen konnte, von ihrer Mutter, die mit der Trauer und der Wut der Tochter nicht umgehen konnte, weil sie selber überfordert war mit dem Pflege des kranken Vaters. Für Sophia war der einzige Weg ein radikaler, der Kontaktabbruch. Nachdem sie auszogen sechs sei, sei es zwar leichter und besser geworden, aber jedes Mal, wenn sie es gesehen haben, sei Streiten von Neuem losgegangen. Sophia hat sich mit den eigenen Emotionen, mit ihrer Kindheit auseinandergesetzt, hat das sich geschafft und war frustriert, gewesen, dass Mutter das nicht gemacht hat.
3: Ich wollte, dass sie das auch macht. Ich habe das auch gefordert, auch wenn ich heute weiss, dass ich das nicht kann. Aber warum muss ich mein Leben aufschaffen, wenn ja sie mir weht hat?
0: Aber ja, ich muss für mich schauen. Der Kontaktabbruch sei ganz natürlich hoch
3: und er hat gut da. Aber irgendwann hat sie gemerkt, dass es für sie so auch nicht stimmt. «Irgendwann habe ich wieder Kontakt aufgenommen, aber erst, als ich meiner Mutter vergeben konnte. Das heisst nicht, dass ich jetzt gut heisse, was war, aber es heisst, dass ich loslasse von Verletzungen. Ich habe gelernt, mich von meinen Erwartungen zu lösen und das hat auch geholfen, ihre Sicht einzunehmen.» öppis, was sie früher definitiv nie
0: konnte. Sophia, ist seit kurzem selber Mami. Ihre Mutter kommt ab und zu vorbei, schaut auf ihre Töchterchen. Und wenn Sophia ihr dabei zuschaut, sieht sie vor allem eine sehr liebevolle Frau. Sie hat sich damit versöhnt,
3: erzählt sie mir, dass sie sich an diese Frau aus ihrer Kindheit nicht wirklich erinnern kann. Heute haben wir es gut. Ich bin froh, wieder Kontakt zu haben. Wir sind aber nicht nahe oder tief unterwegs zusammen. Es ist oberflächlich. Aber für mich ist das okay. Ich will mich schützen. Ich erzähle ihr nicht viel von mir. Lange habe ich gedacht, ich muss doch, muss doch näher sein, sie näher Aber
0: irgendwann hat sie begriffen, dass sie das gar nicht muss, gar nicht will. Dass sie selber erwachsen kann bestimmen, welche Seiten ihrer Mutter, von ihrer Beziehung gut tun und von welchen sie lieber loslässt. Danke vielmals fürs Hören. Danke Sophia und Giacomo für das Teilen von eurer Geschichte. Wenn ihr einen Input dazu habt, eine eigene Erfahrung zum Thema Ablösung teilen wollt, gerne eine Mail an input@srf3.ch. Input. Und jetzt noch kurz zu einem ganz anderen Input-Thema. Auf Hochdeutsch langsamer, auf Spanisch mutiger, auf Türkisch poetischer. Je nach Sprache, wo man redet, fühlen wir uns ein bisschen anders. Quasi Leute haben sogar das Gefühl, dass sie Persönlichkeit switchen mit der Sprache. Geht so vielleicht auch so mit der Zweitsprache, wo man in der Familie redet, oder mit der Fremdsprache im Job. Meine Input-Kollegin Julia Lüscher nöchert sich dem Phänomen und freut sich über eure Erfahrungen und Rückmeldungen gern per Mail oder Sprachnachricht an inputtsf